0: Wir wollen hören in der Predigt und in der Lesung auch Verse aus dem Philippa-Brief des Apostels Paulus. Philippa 2, Galater, Epheser, Philippa, Kolosser, Philippa 2, die Verse 12 und 13. das Wort Gottes. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Es gibt Bibeltexte, die die meisten Christen kennen, die manchmal auch sogar Lieblingstexte von, von vielen Christen sind, wenn man sowas hat. Texte, die so bekannt sie sind, aber ironischerweise auch oft und mit einer gewissen Regelmäßigkeit völlig falsch verstanden werden, falsch angewandt werden, aus dem Zusammenhang gerissen werden. Und dann haben diese Texte, so bekannt sie sind, oft so eine Eigendynamik, manchmal hat man den Eindruck, das ganze christliche Leben wie wir das verstehen, eben dann auch leider falsch verstehen, wird an so einem falsch verstandenen Bibeltext oder Bibelvers aufgehängt. Es hängt alles an so einem Bibeltext manchmal. Und einer dieser klassischen Texte, wo das immer wieder so passiert, oft völlig missverstanden, völlig missbraucht, das ist eben Philippa 2, Vers 12, den wir gerade gelesen haben. Und weil dieser Vers so wichtig und auch programmatisch ist, so eine große Wirkung hat oder haben kann, das Potenzial hat, das christliche Leben danke, das christliche Leben insgesamt für uns zu, zu beschreiben, sowohl falsch zu beschreiben, wenn man diesen Vers falsch versteht, aber auch eben richtig zu beschreiben. Deshalb denke ich, ist es, ist es passend, auch heute jetzt zum Jahreswechsel uns mal damit zu beschäftigen, was ist eigentlich insgesamt so unser Programm, das, wenn man das christliche Leben überhaupt als Programm bezeichnen kann. Wie sieht unser Leben aus als Christen? Was haben wir zu tun? Was wollen wir 2024 tun, vielleicht mehr tun oder, oder weniger tun, als wir es bisher getan haben? Wenn ja, wie wollen wir das bewerkstelligen? Wie wollen wir das tun? Aus welcher Motivation, aus welcher Kraft wollen wir das tun? Warum sollte sich irgendwas ändern? 2024 wenn sich vielleicht auch 2023 trotz aller guter Vorsätze, auch guter christlicher Vorsätze, doch, wenn wir ehrlich sind, vielleicht sehr wenig geändert hat, wenn man mal den christlichen Glauben, das christliche Leben, das Evangelium auf einen gemeinsamen Nenner, einfachen Nenner bringen will, dann besteht das Leben von uns Christen aus zwei großen Realitäten oder ist getragen von zwei großen Realitäten, nämlich davon, wie wir einerseits Christen werden, wie wir gerettet werden und dann eben, wie wir als Christen leben. In der theologischen Sprache nennen wir, oder sagen wir zum Ersten, wie wir gerettet werden, sagen wir Rechtfertigung, das nennen wir die Rechtfertigung und zum Zweiten, wie wir dann leben, das nennen wir die Heiligung. Und das sind zwei, die zwei Säulen des christlichen Lebens. Das sind unterschiedliche Schwerpunkte und darin liegt oft schon das Problem. Natürlich müssen wir diese beiden großen Dinge, diese beiden großen Realitäten auseinanderhalten und, und auch voneinander unterscheiden, damit wir sie richtig verstehen. Erst Rechtfertigung, dann die Heiligung. Das sind zwei Schuhe. Wer das nicht tut, wer da nicht unterscheidet, sondern einfach lustig vermischt, ständig wieder vermischt, der kommt in sehr gefährliche Gewässer und Strömungen in seinem Leben als Christ. Die römisch-katholische Lehre, die römisch-katholische Frömmigkeit zum Beispiel, die tut das nicht. Sie kennt im Prinzip keine Trennung. Unterscheidung zwischen der Rechtfertigung aus Glauben allein, die schon erledigt ist 100 in dem Moment, wo wir glauben, die wir ganz haben ganz haben dürfen und dann eben den guten Werken, die wir dann danach tun, die wir noch unvollkommen tun in unserer Heiligung, in unserem Leben. Und wenn man das nicht hat, das führt dann dazu, dass man nach diesem Verständnis, zum Beispiel in dem römisch-katholischen Verständnis, dass man niemals wirklich Gewissheit haben kann. Es gibt keine Gewissheit. Gewissheit des Heils, Gewissheit, dass ich gläubig bin, dass ich Christ bin, dass ich gerettet bin. Das kann man nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Das ist nicht abgeschlossen. Das ist kein Zustand, die Rechtfertigung. Nein, man muss eigentlich immer, immer wieder sagen in diesem Verständnis, ich tue noch zu wenig, ich tue noch zu wenig gute Werke, ich bin noch zu unheilig und damit steht auch was? Damit steht auch meine Rechtfertigung. Ob ich überhaupt gerettet bin, das steht alles noch in Frage, das ist alles in der Schwebe. Und das ist, wenn man so sagen will, auch gewollt, das ist gewollt in der römisch-katholischen Denkweise, diese Ungewissheit, dass wir diese Fragen uns stellen, ständig stellen, weil wer unsicher ist, solange wir unsicher sind, sind wir fleißig. Bemühen wir uns, vielleicht aus den falschen Motiven, aber wir bemühen uns. Rechtfertigung und Heiligung durcheinander zu werfen, zu vermischen, das führt immer zu Ungewissheit, wo ich eigentlich stehe, geistlich vor Gott. Wer sein Leben als Christ, unser Leben, was wir leben, Tag für Tag, das ja noch, wissen wir alle, unvollkommen ist, unvollkommen bleibt, sogar noch sündhaft, sündhaft ist, wer dieses Leben immer wieder nachträglich sozusagen hineinliest, hineinprojiziert in die, in die Rechtfertigung, in die Frage, ob wir überhaupt gerettet sind. Wenn ich noch so lebe, wenn ich noch so kämpfe mit, mit, mit so vielen Sünden, dann bin, bin ich dann überhaupt gerettet? Wer Heiligung, die tägliche Heiligung zum Maßstab macht, ob ich gerettet bin, der findet niemals Ruhe. Niemals. Der findet niemals Ruhe als Christ, der ist immer getrieben von den falschen Motiven, der ist immer getrieben, der hat immer Angst und Furcht. Das ist ein Teufelskreis, in dem viele Menschen, viele Christen stecken. Nicht nur Katholiken. Und deshalb müssen wir unterscheiden, ja wir müssen unterscheiden zwischen der Rechtfertigung, die sagt, wer glaubt, der ist gerettet, und der Heiligung, in der wir eben mehr und mehr werden, mehr und mehr etwas werden, mehr und mehr werden, wie wir sein sollen, was eben diesseits unvollkommen bleiben wird. Aber gleichzeitig müssen wir diese beiden Dinge auch zusammenhalten, das ist jetzt die große Kunst. Auch wenn wir Rechtfertigung und Heiligung auseinanderreißen, führt das zu großen Problemen. Dass wir das Evangelium nicht mehr verstehen, dass wir das Evangelium nicht als Einheit verstehen, als Gesamtpaket verstehen. Es ist nicht so, wie viele Menschen, viele Christen irrtümlicherweise denken, dass es möglich ist, das eine richtig zu verstehen und das andere versteht man vielleicht falsch. Aber das eine wenigstens habe ich richtig kapiert. Rechtfertigung habe ich vielleicht richtig verstanden. Nur bei der Heiligung hapert es. Oder umgekehrt. Rechtfertigung habe ich nicht so richtig verstanden. Aber bei der Heiligung, da bin ich gut unterwegs als werden die beiden nicht verbunden. Diese beiden Säulen des christlichen Lebens, Rechtfertigung und Heiligung, so unterschiedlich sie sind, zweierlei Schuhe, die hängen zusammen, die hängen auch sogar kausal zusammen. Das eine fließt aus dem anderen und ein falsches Verständnis vom einen führt auch immer zum falschen Verständnis vom anderen. Nur mit beiden Schuhen können wir laufen. Es gab immer wieder Leute, die dem Apostel Paulus vorgeworfen haben, seine Lehre von der Rechtfertigung, seine Lehre vom Evangelium, seine Version vom Evangelium, wo irgendwie bei Paulus, natürlich wer ihn kennt, irgendwie alles Gnade ist, das führt dazu, das kann nur dazu führen, dass man eben völlig beliebig und willkürlich lebt als Christ. Zügellos, gesetzlos, ohne Regeln, ohne Gehorsam. Dass Paulus nicht genügend Heiligung, nicht genügend Gesetz, nicht genügend Zucht und Ordnung und Gehorsam predigt, wurde ihm immer wieder vorgeworfen. Und wie ist Paulus diesem Vorwurf begegnet, dass er Heiligung nicht ernst nimmt? Wie ist er dem begegnet? Ist er dem begegnet mit Streitfragen, mehr Streitfragen, über Heiligung? Hat er gesagt, Jungs, ihr habt die Heiligung nicht kapiert. Nein, Paulus hat immer wieder gesagt, ihr versteht die Rechtfertigung nicht. Ihr versteht die Gnade schon nicht. Das ist das Problem, da liegt das Problem. Irgendwann zeigt sich das immer, ein Missverständnis bei der Rechtfertigung führt immer zu einem Missverständnis in der Heiligung. Und umgekehrt, so, hängen diese, so eng hängen diese beiden Dinge zusammen. Und liebe Gemeinde, wenn wir auch manchmal vielleicht denken, wir sind jetzt schon groß, wir sind schon 10, 20 Jahre Christen oder in, in, in der Gemeinde, wir sind jetzt schon bereit für die wirklich großen oder die kniffligen Spezialfragen der Theologie, das ist und bleibt das Geheimnis des das ganze Geheimnis des christlichen Lebens, von Tag 1 an unseres Glaubens, unserer geistlichen Geburt bis zum letzten Tag unseres Lebens auf dieser Erde, ist das das Geheimnis, wie die Rechtfertigung, wie der Anfang unseres christlichen Lebens und die Heiligung, der ganze Rest des christlichen Lebens, wie das zusammenhängt, wie das aufeinander aufbaut. Oder anders gesagt, das Geheimnis des christlichen Lebens ist, richtig zu verstehen, was Gott getan hat, was Gott noch tut, noch dabei ist zu tun und wie das dazu passt, was wir tun sollen, was wir auch tun müssen als Christen. Und vielleicht eben kein Text deutlicher als dieser Text hier aus Philippa 2, den wir gelesen haben. Hier ist von beidem die Rede, hier ist die Rede vom Wirken Gottes und hier ist die Rede von unserem Wirken. Wie passt das zusammen? Das ist die Frage, Wie, wer tut was? Mein erster Gedanke, mein erster Punkt ist, was sollen wir denn eigentlich hier verwirklichen? Wozu werden wir hier aufgefordert? Was meint Paulus, wenn er sagt, verwirklicht eure Rettung. Das sind zwei starke Begriffe hier in dieser Aufforderung. Verwirklichen, das heißt tatsächlich realisieren, das heißt bewirken, das heißt vollenden, das heißt zum Ziel bringen, das heißt komplett machen. Verwirklichen. Es ist also entscheidend, wir wollen nicht die Luft rauslassen aus diesem Begriff. Es ist also entscheidend, was wir tun als Christen. Das macht wirklich, das macht echt, das, macht, das vollendet, das bringt zum Ziel. Diesen Begriff darf man nicht relativieren. Und der zweite Begriff, genauso stark, verwirklicht eure Rettung. Auch bei Rettung steht da, was da steht. Das Heil. Die Erlösung. In dieser vielleicht, ich denke, einer der steilsten Aussagen des Neuen Testaments hier, das sagt uns der Apostel Paulus, also, dass wir alle höchstpersönlich mitwirken, mitwirken an unserem Heil. Dass wir es tun, tun sollen, tun müssen. Richtig verstanden. Und da fängt es leider direkt an mit den Missverständnissen. Und das erste Missverständnis ist das Missverständnis, könnte man sagen, von allen ungläubigen Menschen, die aber trotzdem, die mit Gott nicht komplett abgeschlossen haben, die irgendwo trotzdem mit Gott ins Reine kommen wollen, falls es ihn gibt, die mit Jesus jetzt nicht viel anfangen können, die aber irgendwie in irgendeinen Himmel kommen wollen, wenn es denn einen gibt, was denken die? Die denken ja, wenn schon, dann verwirkliche ich mein Heil, meine Rettung. Ganz einfach, ich tue so viel Gutes wie möglich, so viel Gutes wie in mir steckt, wie ich die Kraft habe zu tun und das muss dann reichen. Das wird dann auch reichen. Mehr kann Gott doch nicht von mir verlangen. Und das wäre natürlich auch, wenn es immer wieder so verstanden wird, das wäre ein großes Missverständnis von dieser Aussage hier, weil der Apostel Paulus überhaupt nicht alle Menschen einfach hier anspricht. Er spricht Christen an. Er spricht Gläubige an, er spricht die Gemeinde an, das Volk Gottes an. Nicht in tausend Jahren sagt der Apostel Paulus jemals zu einem Ungläubigen, der noch in seinen Sünden steckt, verwirkliche deine Rettung. Tu was dafür. Niemals. Zu einem Ungläubigen oder zu Ungläubigen allgemein sagt der Apostel Paulus immer nur eins, nämlich glaube an den Herrn Jesus Christus, vertraue ganz auf ihn, dann wirst du gerettet, dann bist du gerettet. Dieser Vers, und diese Aufgabe, unserer Rettung zu verwirklichen, das ist die exklusive Aufgabe für Christen, für Gläubige, für die, die schon glauben. Ich kann nicht ein paar gute Werke tun oder vielleicht viele oder sehr viele gute Werke tun und, und irgendwann reicht es dann. Irgendwann macht das sozusagen meine Sünden wett, gleicht den Kontostand wieder aus. Irgendwann macht es mich zum heiligen Menschen. Und deshalb rettet mich Gott irgendwann. Unsere Heiligung, auch wenn sie noch so beispielhaft wäre, die Heiligung führt niemals zur Rechtfertigung, zur Rettung. In diesem Sinn. Die Rettung zu verwirklichen, das können nur die, die sie schon haben, die sie schon besitzen, die sie schon kennen. Und zwar ganz, weil Gott es ihnen zugesprochen hat im Evangelium, in Jesus Christus, an den wir schon glauben. Rechtfertigung, das ist ein einmaliger Akt, Handeln Gottes, indem er uns unsere Sünden vergibt, indem er uns annimmt als seine Kinder, voll und ganz, 100%, uns gerecht spricht, nicht aufgrund von irgendwas, was wir tun oder getan haben, sondern allein aufgrund von dem, was Jesus Christus getan hat. Und dieser Rechtfertigung, der können wir nichts hinzufügen, niemals, von der können wir auch nichts wegnehmen durch unsere Heiligung. Habt ihr das gehört? Der Rechtfertigung können wir nichts hinzufügen, können wir aber auch nichts wegnehmen durch unsere Heiligung. Egal wie mangelhaft sie ist, egal wie erfolgreich sie scheinbar ist. Das meint der Apostel Paulus also ja definitiv nicht, dass wir Mitwirkende sind an der Rechtfertigung. Niemals, das ist allein Gottes Werk. Aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, dass nicht aus euch, Epheser 2, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, nicht durch Mitwirken. Diese Errettung, also die Rechtfertigung, die verwirklichen wir nicht. Das zweite Missverständnis, wenn es um, um diese, diese Aufforderung hier geht, um, um die Heiligung eigentlich hier geht, ist, dass wir so etwas wie einen, einen definitiven Durchbruch erwarten. In der Heiligung, das ist der Einfluss von vielen Dingen, vom pietistischen, pietistischen Denken, manchmal auch pfingstlerisch, charismatischen Kreisen oder auch in der, in der sogenannten Heiligungsbewegung. Das ist die Erwartung, dass wir als Christen, wenn wir reifer werden im Glauben, dann irgendwann was erleben, irgendwann ein Erlebnis haben, ein, ein besonderes Wirken des Heiligen Geistes, eine zweite Taufe, in Anführungsstrichen, irgendein geistlicher Durchbruch. Und dann plötzlich, ab diesem Moment, sind wir geheiligt. Jetzt sind wir heilig. Heiliger, jetzt haben wir einen anderen, einen höheren Stand erreicht. Sind wir irgendwo dem, dem Kampf, dem niedrigen Kampf mit der Sünde, sind wir jetzt irgendwie erwachsen und enthoben. Damit haben wir nichts mehr zu tun. Wir erwarten, viele erwarten zu viel. Für dieses Leben. Besonders junge Christen oder Neubekehrte, neu die erwarten oft, dass sich unsere Sünden, ihre Sünden, sündhafte Gewohnheiten und Lebensweisen, dass sich das dann von heute auf morgen eines Tages in nichts auflöst. Plötzlich. Wir erwarten plötzlich Veränderungen. Aber das ist uns nicht verheißen, Heiligung ist nicht plötzlich. Das ist ein lebenslanger Prozess. Und das ist der große Unterschied eben zwischen Rechtfertigung und Heiligung. Rechtfertigung ist einmalig, sofort, ganz da, 100 Prozent, im Moment, in dem wir glauben, Heiligung ist langwierig, Schritt für Schritt. Je länger, je mehr. Wir können nie mehr oder weniger gerechtfertigt sein, aber wir machen Fortschritt in der Heiligung, jeden Tag. Dass dieser Fortschritt wird nicht grandios sein, das sollte eben nicht die Erwartung sein, an vielen Tagen oder in vielen Jahren, vielleicht nicht weltbewegend, schon gar nicht über Nacht. Wir verwirklichen unsere Rettung nicht, indem wir auf irgendeinen plötzlichen Durchbruch warten zur definitiven Heiligung, die wir jetzt erreicht haben, die aber niemals kommen wird in diesem Leben. So funktioniert das christliche Leben nicht. Das dritte Missverständnis ist, ist dass Heiligung einfach bedeutet, und das Heil zu verwirklichen ein, einfach bedeutet, immer mehr zu begreifen, was denn damals bei unserer Bekehrung, bei der Rechtfertigung passiert ist. Also immer mehr in diese Realität damals uns rein zu da, damals reinzuschlüpfen wo Gott uns gerecht gesprochen hat, ein für alle Mal. Sich immer mehr zu gewöhnen an diesen Zustand der Rechtfertigung, wie ein Autor schreibt und sagt. An, an und für sich ist das natürlich löblich, es ist löblich, dass wir die Rechtfertigung immer besser begreifen wollen, das brauchen wir alle, das müssen wir alle, es ist löblich, dass wir Rechtfertigung groß machen, dass wir unser Heil ganz aus Gnade, dass es ganz aus Gnade ist, dass wir das auch groß machen wollen, Gottes Gnade, dass wir dem nichts hinzufügen wollen, all das ist löblich, aber es gibt auch ein großes Problem mit dieser Sicht. Nämlich wer so denkt, diese Leute haben oft so Angst davor, dass sie die Gnade und das Evangelium klein machen könnten, die Gnade, dass wir nur aus Gnade gerettet sind, dass wir aus lauter Angst gar nicht mehr von Heiligung reden. Gar nicht mehr davon reden, wozu die Heilige Schrift uns Christen schlicht und einfach auffordert, dass wir es tun. Diese Leute haben Angst, vom Tun zu reden, von Pflichten zu reden. Prediger gibt es da. Prediger, die haben Angst davor, ihre Gemeinde aufzufordern, dieses zu tun oder jenes zu lassen. Weil sie immer Angst haben vor, davor, die Gnade klein zu machen. Angst haben vor Selbstgerechtigkeit, vor Werkgerechtigkeit, vor Gesetzlichkeit. Weil die Bibel kennt dieses Problem nicht. Der Apostel Paulus kennt dieses Problem nicht. Paulus, der, der, sicherlich der größte Prediger der Gnade Gottes, hat überhaupt kein Problem damit, vor allem in den letzten Teilen, in den letzten Kapiteln seiner Briefe, wirklich einen Befehl, einen Imperativ über den anderen zu, zu türmen. Tut dies, tut jenes und lasst dies und lasst jenes. Paulus hat überhaupt kein Problem zu sagen, beides zu sagen, aus Gnade seid ihr gerettet, aus reiner Gnade und zu sagen, verwirklicht jetzt eure Rettung. Es reicht nicht, dass wir uns nur an unsere Rechtfertigung gewöhnen wollen. Das ist nicht das christliche Leben. Das ist wie ein Baum ohne Frucht. Das ist wie eine Rebe ohne Weintrauben. Und hier ist eben der große Unterschied, das sind biblische Bilder von, von, von dem Baum und von der Rebe. Aber das ist der große Unterschied zwischen einem Baum, einer Rebe und uns. Wir sind Menschen, wir sind ansprechbar. Uns kann man auffordern verwirklichen. Und das sollen wir. Und das tut Paulus und das tut Gott. Auch diese sehr fromme Sicht, so könnte man denken, auch das ist ein gefährliches Missverständnis von Heiligung und oft ist es nicht viel mehr als eine faule Ausrede. Das vierte Missverständnis, das ist die Ansicht, dass Heiligung eigentlich nicht wirklich, überhaupt nicht wirklich mein Ding, mein Werk ist, mein Tun ist. Sondern Heiligung, auch das klingt sehr fromm, sondern Heiligung ist eigentlich das, was Jesus tut, was Jesus tut in mir, an meiner Stelle. Das ist natürlich verwandt mit der, mit der dritten Sicht gerade auch hier will man die Gnade besonders groß machen, auch hier will man Jesus besonders groß machen, man nimmt die, die Befehle der Bibel ernst, man nimmt Heiligung ernst und dann sagt man nicht nur Rechtfertigung aus Gnade, auch die Heiligung ist ganz allein aus Gnade. Meine Lieben, das ist auch völlig richtig. Das ganze Heil ist Gnade. Rechtfertigung und Heiligung sind Gnade, sind Geschenke, die zum Evangelium gehören. Aber es ist eben falsch, wenn wir denken, Gnade ist was uns angeht, passiv. Die widerfährt uns passiv. Die tut nichts, die produziert nichts. Die Gnade in der Heiligung mache ich dann besonders groß, wenn ich selbst besonders passiv bin. Am besten gar nichts tun, am besten keinen Finger rühren, am besten überhaupt nichts, keine Tat, kein Werk anpacken. Dann kann es ja nur noch Gottes Gnade sein. Nein, es reicht nicht in Bezug auf unser Leben, auf die Heiligung, auf das christliche Leben, einfach zu sagen, Gott wird es schon tun, Gott wird es schon tun, in uns tun, durch seine Gnade. Einfach, einfach zurücklehnen, einfach mal Gott machen lassen, den Heiligen Geist wirken lassen, nur den Heiligen Geist eben nicht hindern, nicht betrüben, dann wird schon alles gut. Sein Selbstläufer. Christus allein. Und wer will da schon widersprechen, wenn man das so sagt. Aber wir müssen doch widersprechen, auch das ist ein Missverständnis von Philippa 2 und vom christlichen Leben. Warum das, woher kommt es? Der Text geht ja noch weiter. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. In diesem, nach diesem Verständnis ist eben dieser zweite Teil, dieser zweite Vers, Gott ist es doch, Gott ist es, der wirkt. Damit, das wird genommen und damit wird unser Tun, unser Wirken einfach völlig ausgeblendet, ausgehebelt, schachmatt gesetzt, völlig irrelevant, unnötig gemacht. Als würde Gott selbst unsere Rettung verwirklichen. Als würde unser, unsere Einheit mit Christus uns selbst völlig außer Kraft setzen. Als würde Christus selber in uns den Befehlen der Heiligen Schrift Gehorchen. In uns alles tun, was Gott will. Jesus tut das. Aber das tut er nicht. Nee, die, die Befehle, die Aufforderungen der Heiligen Schrift, so wie hier auch, die richten sich an uns Christen. Nicht an Christus in uns. Wir sollen gehorchen, nicht Jesus in mir nicht der Heilige Geist in mir gehorcht. Das Problem mit dieser Sicht, die auch weit verbreitet ist, das Problem ist auch die Sünde. Wenn ich Jesus oder den Heiligen Geist sozusagen in mir unmittelbar verantwortlich mache für meinen Gehorsam, für das, was ich tue, für meine Heiligung, dann muss ich in letzter Konsequenz auch diesen Jesus oder den Heiligen Geist verantwortlich machen für meinen Ungehorsam, für meine Sünde, die ja noch da ist. Auch die wirkt dann komischerweise, Christus in mir, ist nicht meine Schuld. Oder wie? Und der einzige Weg aus diesem Dilemma ist, wenn ich leugne, dass ich als Christ überhaupt noch sündige. Das gibt es gar nicht mehr. Was viele Christen auch tun. Und so nehmen diese Leute am Ende die Heiligung doch nicht so ernst, sondern wälzen sie eigentlich ab auf Christus, auf den Heiligen Geist, der das jetzt eben wirken soll, der das bitteschön tun soll der sie für uns tun muss, wir sind da raus. Und noch ein fünftes und letztes Missverständnis, das ich nennen will, das ist zum, sicher, zum Teil sicher eine Gegenreaktion auf das, was wir gerade gehört haben, das ist das Denken, Heiligung ist jetzt nicht mehr Evangelium. Nicht im strengen Sinn. Evangelium, das denken viele, das ist eben wie wir gläubig werden, wie wir Christen geworden sind, am Anfang sozusagen, die Rechtfertigung. Heiligung ist jetzt der, der zweite Teil, Heiligung ist der Anhang, irgendwas danach, nach dem Evangelium. Die nächste Stufe, da gelten andere Regeln. Heiligung ist nicht Evangelium, Heiligung ist nicht allein aus dem Nahen. Sondern was dann? Heiligung ist jetzt 100% ich. Mein Werk, mein Tun, Heiligung ist Gesetz, Heiligung ist Gehorsam, steht doch hier, oder nicht? Verwirklicht ihr jetzt eure Rettung. Ihr müsst das tun, ihr sollt das tun. Und ihr sollt das tun, ihr müsst das tun, auch mit einer gehörigen Portion Furcht und Zittern. Jetzt zählt es, jetzt kommt es ganz 100% auf euch an. Da hilft euch keiner mehr. Auch keine Gnade, kein Gerede von Gottes Gnade. Jetzt müsst ihr ran und müsst ihr euch beweisen. All diese Missverständnisse sind, sind schlimm und haben auch schlimme, katastrophale Folgen, echte Folgen für das Leben von vielen Christen. Aber diese letzte ist vielleicht die schlimmste oder auch gefährlichste für uns, weil da wirklich in den anderen auch, aber hier besonders Gesetz und Evangelium völlig verkehrt und durcheinandergeworfen und vermischt und ver pervertiert werden. Weil wir da denken, das Evangelium, das christliche Leben besteht, wenn man es mal insgesamt nimmt, zumindest zur Hälfte aus Gesetz aus dem Gesetz der Heiligung. Das ist Gesetz. Apostel Paulus sagt im Galaterbrief, Kapitel 3, zu denen, die so denken, so gedacht haben, sagt er, o ihr Unverständigen, wer hat euch verzaubert, verwirrt im Kopf, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, seid ihr so unverständlich. Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Teil 2. Genau das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr, Hundert, hunderttausendfach bei uns allen, jeden Tag neu ist das die Gefahr. Dass wir als Christen wissen, okay, natürlich, ich habe im Geist angefangen, anders ging das nicht, im Geist angefangen, durch Gottes wirken, durch Gottes Gnade, aber jetzt, jetzt will ich, jetzt muss ich, jetzt kann ich auch im Fleisch vollenden. Weitermachen aus eigener Kraft, durch schiere Willenskraft, indem ich mich eben zusammenreiße, indem ich mir selbst ein bisschen mehr Gesetze auferlege und dann wird es gut. Das ist ein Denken, eine Haltung, die dazu führt, immer wieder, dass Christen, vermeintliche Christen die Gemeinde verlassen, den Glauben hinwerfen nach Jahren, deprimiert, frustriert, desillusioniert hinwerfen. Das ist nicht das christliche Leben. All diese Missverständnisse sind nicht das christliche Leben. Was tun wir dagegen? Wir schauen uns an, was der Apostel Paulus hier wirklich meint. In und mit Philippa 2. Das ist mein zweiter und letzter Punkt. Was ist denn das richtige Verständnis hier von Philippa 2? Wie haben wir das zu verstehen, dass wir unsere Rettung bewirken sollen? Paulus meint mit Rettung hier, wie gesagt, das Gesamtpaket. Die Rettung von Sündern, von uns, von A bis Z, vom ersten Tag bis zum letzten Tag, bis zum letzten Atemzug, vom Anfang der Rechtfertigung durch das Leben hindurch, das Leben der Heiligung hindurch, bis zum Ziel, bis zur Herrlichkeit. Die Lutherbibel trifft das vielleicht ein bisschen besser hier an dieser Stelle, wenn sie diesen Vers übersetzt und sagt, schaffet, dass er selig werde. Es geht um die ganze Seligkeit. Und aus dieser Vogelperspektive insgesamt betrachtet, ist die Rettung das Wirken Gottes und das Wirken des Menschen. Insgesamt. Gott rettet uns in der Rechtfertigung in Jesus Christus, definitiv, voll und ganz, 100%, ein für allemal. Aber wir arbeiten diese Rettung aus. Wir verwirklichen sie, wir setzen sie um in der Tat, in Werke, in Gehorsam, in ein Leben, das dem Evangelium entspricht, aus dem Evangelium fließt, als Frucht. Aber entscheidend ist doch die Reihenfolge, oder nicht? Oder die Begründung, nochmal der Text, die Aufforderung, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und dann kommt doch die Begründung. Denn, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. Gott wirkt, wir wirken mit. Gott arbeitet für unser Heil, Jesus Christus hat es vollbracht, wir arbeiten aus in unserem Leben. Wir arbeiten es aus. Und Paulus geht hier im Grunde so viel weiter, als wir oft denken. Vielleicht denkst du, das ist schon mal, schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung, so denken wir oft. Vielleicht denken wir, okay, ich habe das verstanden, auch die Heiligung, auch die guten Werke, die ich tue, auch dazu muss mir Gott helfen, auch dazu brauche ich die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist schon mal gut, aber das reicht noch lange nicht. Das, ist, das wäre eine viel zu oberflächliche Sicht noch von Heiligung, das wäre... Eine viel zu oberflächliche Sicht von der Sünde, die ja noch in meinem Leben ist, die ja noch weg muss, die ja noch ein Problem ist. Ich habe oder wir haben nicht nur zu wenig Kraft für die richtigen guten Werke. Das tun. Uns fehlt sogar das Wollen. Das richtige überhaupt tun zu wollen. Nicht nur das Vollbringen, auch das Wollen. Das ist doch die Realität, die wir wahrscheinlich alle kennen. Das ist die Realität. Das ist doch der Kampf der Heiligung. Von dem auch Paulus spricht in Römer 7, wo er sagt, Vers 15, was ich vollbringe, was ich tue, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern ich hasse, was ich hasse, übe ich aus. Im Gegenteil, ich tue noch, was ich nicht will. Selbst am Wollen hapert es schon. Ja, Heiligung hat... Natürlich zu tun mit Gehorsam, mit, mit guten Werken, mit Dingen, die wir tun, die Gott gefallen, die im Einklang mit seinem Willen sind. Die müssen wir tun, die sollen wir tun, die sollen wir vollbringen. Aber dazu muss Gott auch unseren Willen, unseren Geschmack, unsere Vorlieben, das was uns wichtig ist im Leben, was uns bestimmt, was uns bewegt. All das muss Gott verändern, umgestalten und das tut er auch. Ja, wir verwirklichen unsere Rettung, Schritt für Schritt, Tag für Tag, ein bisschen mehr, aber nur, überhaupt nur, wenn Gott wirkt, wenn er in uns wirkt, zuerst das Wollen und dann auch das Gelingen, das Vollbringen, Stück für Stück. Wie kommen wir eigentlich darauf, was man immer wieder begegnet bei dieser Passage, wie kommen wir darauf, dass wir meinen, wir seien die wichtigsten Akteure, die wichtigsten Handelnden in dieser Passage. Alles hängt von uns ab. Aber das sind wir nicht. Gott ist es. Die Betonung liegt auf Gott. Wir wirken nur, weil er zuerst wirkt. Und das gilt für beides. Die Rechtfertigung, da hat Gott zuerst gewirkt, da hat Gott allein gewirkt in seinem Sohn Jesus Christus. Und in der Heiligung, da wirkt Gott auch zuerst. Und dann wir. Wir wirken mit. Wo finden wir die Kraft für ein Leben in der Heiligung? Wie leben wir es richtig, ohne dass wir auf der einen Seite des Pferds runterfallen, auf der Seite der Gesetzlichkeit von einem krampfhaften Pflichterfüllung und nicht auf der anderen Seite, der Seite der Gesetzlosigkeit, naja, wir kümmern uns gar nicht um Gehorsam und sind gar nicht mehr ansprechbar empfänglich für Gottes Gebote, damit haben wir nichts mehr zu tun, mit Gehorsam haben wir nichts mehr zu tun, das ist alles Gnaden fallen immer wieder in dieses selbe Muster, wie ich es eben schon gesagt habe, im Geist angefangen, ja, im Geist groß angefangen. Aber jetzt wollen wir im Fleisch weitermachen. Wir, 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 wir. Aber sagt nicht derselbe Apostel in Römer 8, ihr seid aber doch nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Der Leib ist zwar noch tot um der Sünde willen, der Geist aber ist schon Leben um der Gerechtigkeit willen. Wann? Nicht erst, wenn wir auferstehen eines Tages im Himmel. Jetzt, jetzt sind wir lebendig als Gläubige durch den Geist. Jetzt lebt der Geist in uns. Jetzt hat uns der Heilige Geist schon auferweckt als geistliche Menschen. Jetzt wirkt Gott in uns, an unserem Wollen, an unserem Vollbringen. Damit wir was tun? Damit wir eben unsere Rettung verwirklichen. Und wie tun wir das? Durch den geistgewirkten Kampf gegen die Sünde. Durch den geistgewirkten Gehorsam. Mit einem geistgewirkten Gehorsam. Und der ist immer freudig. Der ist immer geprägt von Freude und Dankbarkeit. Wäre schade, wenn uns unser, unsere Bekenntnisse an dieser Stelle nicht weiterhelfen könnten, aber das können sie natürlich. Der Heidelberger Katechismus, nachdem er wirklich wunderbar über viele Fragen antwortet, die Rechtfertigung äh, erklärt und erläutert, kommt er zu Frage 64 und, und greift dann auf, was viele von uns eben auch denken oder wo wir Schwierigkeiten haben. Der fragt uns dann genau die Frage, macht aber diese Lehre von der Rechtfertigung, macht das die Menschen nicht dann leichtfertig und gewissenlos, Führt das nicht logischerweise zu einem Leben, wo man sich um die Heiligung überhaupt nicht mehr zu scheren braucht? Und die Antwort, die der Heidelberger uns gibt: Nein, ist völlig unmöglich. Ist völlig unmöglich, dass Menschen, die Christus durch waren, Glauben eingepflanzt sind, nicht Frucht der Dankbarkeit bringen. Sagt er. Und das ist das Stichwort: Dankbarkeit. Dankbarkeit ist die einzig richtige, angemessene Haltung. Angesichts des Evangeliums von Jesus Christus. Dankbarkeit ist die einzig richtige angemessene Haltung in Bezug auf die Heiligung. Das ganze christliche Leben. Dankbarkeit ist der Mittelweg, könnte man sagen, Mittelweg ist immer ein bisschen schwieriger, aber der Mittelweg zwischen einem, einem krampfhaften Kadavergehorsam, auf der einen Seite Pflicht, schiere Pflichterfüllung, weiß nicht warum und wie und aus welcher Kraft, und eben Faulheit und Passivität auf der anderen Seite. Wir sollen und dürfen dankbar sein, dass wir aus Gnade gerettet sind, ganz allein aus Gnade, in Jesus Christus, ohne unser Mitwirken. Wir sollen und dürfen dankbar sein, weil wir überzeugt sind, wie es Paulus sagt, nur ein Kapitel zurück, Philippa 1, dass der, welcher in uns ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Wir sollen dankbar aufschauen auf Jesus Christus, der nicht nur, wie viele denken, der Anfänger unseres Glaubens ist, sondern auch der Vollender unseres Glaubens, Hebräer 12. Er ist derjenige, der uns heiligt durch und durch, 1. Thessalonicher 5. Unser ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, am Anfang, er wird es auch tun. Aber mein Lieben, er wird es nicht ohne uns tun. Er wird es nicht an unserer Stelle tun, er wird es nicht an uns vorbeitun, dass wir es gar nicht mitbekommen. Er wird es tun durch uns und mit uns. Gott ist es, der in uns das Wollen, das Vollbringen wirkt. Aber das tut er nicht, indem er, indem Gott an unserer Stelle jeden Tag die Bibel liest, während wir irgendwas anders tun, sondern indem er uns hilft, sich zu verstehen. Er tut es nicht, indem er für uns betet, während wir, auf der Couch liegen und fernsehen, sondern indem er durch den Heiligen Geist uns hilft, richtig zu beten. Gott tut das nicht, indem er in den Gottesdienst geht, während wir zu Hause bleiben, sondern indem er uns dort im Gottesdienst seine, mit seinen Mitteln, seinen Gnadenmitteln dient, dem Wort und den Sakramenten, durch die wir verändert, durch die wir geheiligt werden. Gott tut es nicht, indem Gott selbst oder der Heilige Geist direkt mit unseren ungläubigen Nachbarn und Freunden spricht, ihnen das Evangelium bringt, weil wir zu faul sind oder indem er unsere Feinde liebt, während wir sie immer noch weiter fröhlich hassen. Gott tut das nicht, indem er für uns die, die Gebote hält, während wir darauf pfeifen. Gott schafft in uns den Gläubigen, den Willen Gottes Gebote zu hören und halten zu wollen, aus Liebe, aus Dankbarkeit und das Vollbringen das auch tatsächlich zu tun, Tag für Tag, ein kleines bisschen mehr, zunehmend, je länger, je mehr. Dankbarkeit, reformierte Dankbarkeit, biblische Dankbarkeit ist niemals passiv, ist kein passives Gefühl, ich fühle mich dankbar. Dankbarkeit ist eine Tat. Dankbarkeit ist tausend Taten jeden Tag in unserem Leben. Dankbar sein und dankbar tun. Heiligung ist auch Evangelium, meine Lieben. Heiligung ist ganz einfach Dankbarkeit und Heiligung ist deshalb, sollte für jeden Christen sein, ohne jeden Anflug von Angst und Furcht. Aber zum Schluss sagt nicht der Apostel Paulus genau das Gegenteil hier. Er sagt doch ausdrücklich, verwirklicht das eure Rettung mit Furcht und Zittern. Sagt er doch hier. Und ist das nicht gerade so ein Vers, zusammen vielleicht mit noch einem anderen Vers, aus Hebräer, Hebräer 12, Vers 14, sind das nicht die Verse, die Prediger regelmäßig gern gebrauchen, um Christen so richtig zum, zum Gehorsam zu, zu prügeln oder aufzuheizen, Heiligung zur Heiligung zu drängen, Angst zu machen, wenn du nicht Leider ja. Mit diesem letzten Missverständnis, das wir aufklären wollen, will ich auch zum Schluss kommen, was bedeutet das, dass wir unser Heil, das christliche Leben insgesamt verwirklichen sollen, jetzt mit Furcht und Zittern. Was ist diese Furcht? Sicher nichts, die Angst und Furcht, mit der die römisch-katholische Kirche so lange und bis heute noch gewissermaßen versucht hat, Christen zum Gehorsam zu gängen. Durch Furcht und Angst. Die Angst vor dem Fehlfeuer, die Angst von den Höllenqualen, die dich auch, Gläubiger, erreichen kann, vor denen du nie wirklich sicher bist. Sicher keine sklavische Angst, die Angst von Sklaven vor ihrem brutalen, unerbittlichen Herrn. Nicht die Angst davor, die Panik, dass wenn meine Werke eben doch nicht ausreichen, und sie werden nie ausreichen. Mein Mein der Heiligung wird nicht ausreichen. Die Angst, dass ich dann vielleicht am Ende doch merken muss, ich war nie gerechtfertigt. Am Anfang, schon nicht. Nicht die Furcht, wenn ich keinen plötzlichen Durchbruch erlebe, zur völligen Heiligung, irgendwann durchgeheiligt bin, dann stimmt irgendwas nicht mit mir. Dann habe ich den Heiligen Geist vielleicht nicht. Oder ich habe vielleicht, was auch so eine Angst ist, ich habe vielleicht die eine Sünde begangen, habe es vielleicht gar nicht gemerkt, aber die eine Sünde, die sowieso nie vergeben werden kann. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Recht gehabt. Nicht die ständige, die quälende Angst, dass vielleicht auch mein Bekehrungserlebnis, wann auch immer das war, vor drei Jahren oder 15 Jahren, dass das, naja, nicht ganz standardmäßig war, vielleicht mangelhaft war, nicht ganz authentisch, nicht radikal genug war. Vielleicht hat es nicht gereicht. Wenn du so eine Angst hast, wenn du so eine Furcht kennst in deinem Leben, in deinem Leben als Christ, dann brauchst du dringend das Evangelium. Das Evangelium von der Rechtfertigung. All diese Ängste, diese Furcht steht völlig im Widerspruch zu, zur Heiligung. Man hat im christlichen Leben nichts verloren, rein gar nichts verloren. So eine Angst ist völlig inkompatibel mit Gottes Liebe im Evangelium, von der Johannes schreibt, in 1. Johannes 4, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe die Liebe Gottes im Evangelium treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sie nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe, der hat es noch nicht begriffen, die Liebe Gottes im Evangelium. Wir fürchten als Gläubige keine Strafe Gottes mehr. Das ist keine Furcht, die wir noch haben sollten, haben müssen. Das ist keine Furcht, die uns antreibt. Diese Heilung ist das Werk des Heiligen Geistes, über den Paulus doch sagt in Römer 8, ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet wie früher, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir jetzt rufen, aber lieber Vater. Und derselbe Apostel Paulus, der das so gesagt hat, der soll jetzt hier plötzlich sagen zu uns Christen, fürchtet euch aber so richtig, Seid euch bloß nicht zu sicher, bloß nicht zu sicher, dass ihr wirklich gläubig seid, dass ihr Christen seid, dass ihr gerettet seid, dass Gott euch liebt. Seid euch bloß niemals zu sicher. Ein bisschen Furcht muss schon dabei sein. Niemals. Die Furcht, die uns Christen ausmacht ausmachen sollte, von der Paulus hier spricht, ist eine durch und durch evangelische Furcht. Eine Furcht, die dem Evangelium entspricht, die aus dem Evangelium kommt. Eine Furcht, eine Ehrfurcht vor Gott, dem Vater, den wir aber schon als Vater kennen, jetzt in Jesus Christus. Die Furcht, diesen Vater zu verletzen, ja, zu betrüben durch unseren Ungehorsam, durch unsere Sünden, die Beziehung zu belasten. Aber nicht panische Angst, er könnte morgen vielleicht nicht mehr unser Vater sein, wenn wir dies oder jenes tun. die evangelische Furcht vor Gottes Korrektur, vor Gottes Zurechtweisung, ja auch vor Gottes harter Züchtigung manchmal in unserem Leben, die wir brauchen, damit wir mit der Sünde brechen. Diese Hand der Züchtigung, die fürchten wir als Kinder Gottes mit Recht, so wie unsere Kinder, wenn sie noch klein sind, die Hand der Züchtigung brauchen, fürchten, aber brauchen. So auch bei uns, aber wir fürchten sie mit, mit, mit zarter, mit liebevoller Ehrfurcht, mit Respekt, weil wir wissen, dass wir sie brauchen. Und doch wollen wir Gottes Züchtigung, seine Hand nicht provozieren. Wir wollen sie nicht spüren. Und das Zittern, auch das ist nicht, meine Lieben, auch das ist nicht das Zittern um unser Heil. Paulus meint damit nicht, dass die Heiligung, dass das christliche Leben am Ende doch immer wieder oder generell zu sowas wie einer Zitterpartie wird, wo eben überhaupt nicht klar ist, vielleicht 50-50, wie es ausgehen könnte. Nicht das Zittern, wie es die Israeliten kannten, das Zittern, dass sie am besten weit wegfliehen vor Gottes. Angesichts aus Angst, nicht das Zittern, wie es die Ungläubigen, ungläubige Menschen heute kennen in ihrem schlechten Gewissen, vielleicht angesichts des Todes, ein Zittern, was kommt. Nicht das Zittern, dass es, wenn es darauf ankommt, eben vielleicht doch nicht reichen wird für den Himmel. Niemals, es ist ein Zittern mit Freude, mit Vertrauen. Wie es im Psalm 2 heißt, dient dem Herrn mit Furcht, und frohlockt mit Zittern. Freut euch mit Zittern, frohlockt mit Zittern. Wir zittern nicht vor Gott, weil wir vor ihm Angst haben. Wir zittern vor unserer eigenen Sünde, zu der wir noch fähig sind, die wir noch tun. Wir zittern und schaudern angesichts der Vorstellung, dass Gott uns sein, liebevolles Angesicht, sein väterliches Angesicht, vielleicht auch nur einen Tag mal nicht oder eine Stunde oder eine Minute mal nicht zeigen könnte. Und wir zittern aber doch auch mit Freude, dass er es nicht tut, sondern dass seine Liebe uns ganz geschenkt und ausgegossen ist schon in unser Herzen. Wir zittern, weil wir noch nicht sind, was wir sein sollen, tragischerweise, aber auch mit Freude, weil wir wissen, auch wenn wir es uns kaum vorstellen können, dass wir es einst sein werden. Weißt du all das? Kennst du das? Weißt du, dass du ein Kind Gottes bist? Gerechtfertigt, voll und ganz, allein, im Glauben, im Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus. Verwirklichst du dann, lebst du auch dieses Heil aus? Ganz praktisch. Hat es Folgen? Frucht? Kennst du bei all den Kämpfen, den schwierigen Kämpfen, den täglichen Kämpfen mit der Sünde noch? Kennst du das Gefühl, kennst du die Freude, befreit, froh, jetzt aus Dankbarkeit Gott dienen zu können, Gott gehorchen zu wollen? Erlebst du das, dass Gott nicht nur die Taten, sondern sogar und zuerst dein Wollen nach und nach verändert, sodass wir mehr und mehr vollbringen, was ihm gefällt. Kennst du diese evangelische Furcht vor Gott, dem Vater, der immer unser Vater ist und bleibt, der uns immer liebt, jeden Tag und das Zittern vor seiner Heiligkeit und unserer eigenen Sünde? Dann lasst uns auch so leben als die Christen, die wir sind, in völliger Gewissheit, in völliger Gewissheit des Evangeliums. Gott ist es, der wirkt, Gott ist es, der gewirkt hat in Jesus Christus, ein für alle Mal. Gott ist es, der jeden Tag wirkt in deinem Leben, damit wir wollen und vollbringen, was ihm gefällt. Bis wir eines Tages sein werden, wie und wer wir sein sollen, nämlich vollkommene, vollendete Heilige in seiner Gegend. Lass uns in diesem Jahr neu diese Heiligung suchen, der Heiligung nachjagen von ganzer Kraft, aber lass uns das tun in der Kraft, die er uns schenkt, die Kraft aus dem Evangelium selbst. Amen. Wir beten. Herr ja, unser Gott, wir danken dir für die wunderbare Gnade, deine Gnade in deinem Sohn Jesus Christus, die Gnade des Evangeliums, dass du uns aus freien Stücken, aus Gnade zugesprochen geschenkt hast, was wir Niemals erkaufen, erwirken oder erarbeiten können. Die volle Genugtuung Christi, die vollkommene Gerechtigkeit Christi. Wir danken dir aber, dass das noch nicht alles ist, sondern dass du die, die du auserwählt hast zum Heil, auserwählt hast, heilig zu sein, auserwählt hast, dem Ebenbild deines Sohnes gleich, gleich gestaltet zu werden, so die du gerechtfertigt hast, auch eines Tages verherrlichen wirst, vollenden wirst in der Heiligung, die ja, diesseits oft so unvollendet aussieht und auch noch ist. Wir dürfen zu dir kommen, wie wir sind, als Sünder, die nichts zu bringen haben. Aber deine Gnade lässt uns nicht so, wie wir sind, sondern verwandelt uns von einer Herrlichkeit zur anderen durch den Heiligen Geist. Dafür danken wir dir und Dankbar wollen wir uns dir hingeben im Gehorsam, dankbar wollen wir dir unsere Leibe und Leben hingeben, präsentieren als unseren wahren und täglichen Gottesdienst. Schenke uns die Kraft dazu, heute und morgen und nächste Woche, nächstes Jahr, wie du es versprochen hast. Wirken uns das Wollen und dann auch das Vollbringen nach deinem Wohlgefallen. Amen.